0: 今年收到了很多人跟我说，就是他们上课被治愈了。一个是呃，有一个瑜伽教练，他本来是想学表演一些具体表演的方法的，但他来了之后，他说他发现被治愈了，有好好几个。
1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是龚哲。当你们听到这期节目的时候，已经是二零二零年了。这期特别企划节目的嘉宾依然是小树。我们从二零一九年畅聊到了二零二零年，在彼此声音的萦绕陪伴下，迎来了新的一年。嗯，要那个你现在还有跟姐姐的朋友那个。给你回了十二
0: 。我姐姐的朋友，我后来我一直跟他有联系。嗯、他后来跟我说，就是他觉得，呃呃，他觉得我走的比他快比他了，嗯、因为他已经结婚，现在生了两个孩子了。嗯、然后就是从事一份跟跟文艺有关的工作，很安定的生活在一个海边的小城。嗯，然后和他的这个青梅竹马的同学结了婚，就基本上是一个传说中的故事，但但我一直没有见到他。嗯嗯，嗯，其实这是一个<笑>特别知性的一个笔友。对，嗯，我们我发现我们家啊，就是这哥哥姐姐呀，我呀，我们都很喜欢这种精神上的交流。但那个时候是笔友，他们瞎写信。就就都是跟杂志中，就不是那会儿杂志里头经常写征笔友嘛，嗯,嗯，他们就都那么取得联系的。
1: 对，那你有那个一提到杂志，我刚才也想问，哦、你有那个投过稿吗？就是，<有>嗯嗯,嗯，
0: 没有。我小时候行动力很差，<笑>都是<有>都是停留在幻想阶段
1: 。挺好的，现在正好把以前的幻想都慢慢的付诸于实践行动。嗯嗯,嗯，呃，然后。我在想什么时候我们聊一下姐姐呢？是我们把这个都问完，还是现在？
0: 随时可以看聊。我我觉得我姐姐的，那我们现在聊。嗯，我姐姐的重要的意义在于，嗯、首先是在她不在的时候，我们偷看了她大量的东西，包括照片什么的。她生气嘛，她后来知道吗？她我我都不知道她知不知道，因为她很大条，她不在、嗯、好像也不太在乎这些。我有的时候甚至怀疑她是不是故意给我看的，因为。他觉得我对这些，我们对这些也挺好奇的，但，嗯，另一个他给我的另一个影响是，我姐姐特别喜欢带着我，嗯，他他是游山玩水的，小时候特别，他特别喜欢交朋友，这、就是哪儿都有他的朋友，啊、嗯，真的，他去哪儿都喜欢带着我，然后，嗯，去去大大自然里头玩也带着我，进城也带着我。但是呢，他经常不管我，他对我的方式特别好。我小学的时候，那个时候还没进过城呢，一乡下小,小孩儿，他就带着我，把我领进了城。但他不管我，他把我丢到了县城的一个书店里头，他自己就该干嘛干嘛去了。他告诉告诉我他在某个点儿会来接我，然后我就自己在那个书店里头，那是我第一次看到了。一千零一夜的故事哦， oh. <笑>然后后来他上大学的时候，他也带，他也希望我没事儿就去找他。我去找他的时候，他又又给我寄了一张图书馆的证，他把我丢到了图书馆，又不管了。当时他们宿舍的女孩都看不惯，就觉得什么人啊，把人家小妹妹叫来，<笑>啥也不管。我姐说。他要是自己拿拿,拿着这个暖水瓶能找到水房，他将来自己去了瑞士就可以找到银行。<笑>他一直是这样，对我很鼓鼓励，而且，嗯，所以我如果归结姐姐对我的影响，我觉得就是两块一一个是在我原地不动的时候，他给我带来大量外面的信息；嗯、另一个是他经常带我出去走一走，见见世面。嗯，还有一个最最重要的是，呃。因为我俩是有年龄差的，所以我走过的路他都走过嘛。我有什么都喜欢跟他商量，我跟我有任何新的想法跟他说，他第一个反应一定是鼓励的，说你去做。然后呢，再加一句说，嗯，某些地方需要小心一点，或者是你需要为你的那个后果什么的提前想想清楚退路什么的。因为他的第一个反应是鼓励，所以。他再给你提所有的建议，你都特别容易接受，所以我们的关系特别好，一直特别好。嗯
1: ，那姐姐现在有像她的好朋友那位姐姐一样有这种感受？比如说，她会觉得你比她走得快吗？还是说到现在为止，你们的步伐，嗯，相对于还是有这个距离感和一些没有同步的距离感，一直没有。哦、啊，我说的这个距离感是，嗯，她、嗯、都还会有。你现在比如说遇到一些事情。他也经历过，然后有鼓励和这些，肯定是这个方式没错嘛。嗯、我
0: 们现在已经不是这个时间长度上的这个距离了，嗯嗯而是在不同面向的距离。因为我姐姐已经结婚，而且有了小孩，小孩开始上小学了，嗯、所以，所以我姐姐她会经常给我一些关于家庭生活和育儿的一些思考，嗯嗯因为她，她真的是。他也是特别爱学习，特别爱思考，所以他经常跟我交流这些。而我，因为我没有成家，所以我需要跟我跟他交流，比如说我读过什么书，看了什么好戏，就我俩等于是
1: 这方面的互补，变成了一个不
0: 同面向的互补。互补嗯、所以现在我虽然没有结婚，没有孩子，但是对很多，就是啊，一个女性在这个阶段经历的很多东西，其实我都是很。还知道的蛮多，
1: <笑>挺好的。嗯嗯那姐姐，我们先聊到这儿。<笑>好的<笑>，因为我知道姐姐是化学老师。对，嗯嗯，其实我一直想知道，就是在，嗯，其实编辑书籍，刚才已经提到了啊，嗯、比如说你埋的秘密，嗯、那呃，参与工作坊课程的过程中，有没有一些让你感觉到印象特别深刻和感动的事情？嗯嗯。然后，嗯，怎么说？其实是，嗯，因为我看到现在已经有很多老成员了嘛，大家的互动也很、嗯、频繁，频繁。然后，呃，也很有内容吧，嗯、不是那种你来我往那种寒暄和客气。嗯、那，嗯，还有平时是跟他们怎么互动的呢？然后这个互动的话，就是，呃，会有一些带来一些思考和转变嘛，就改变？嗯。嗯对课程上，包括对一些看戏的理解，或者是其他方面，包括书籍上
0: ，嗯，互动的话，其实<咳>除了开课的时候面对面的一个交流，最主要的就是微信嘛，通过，包括跟听众也是这样，就最近有好多听众在加我，跟我反馈节目，我也是特别开心，嗯嗯，互动。关于课程，我目前接收到的信息其实主要是两块。嗯，一块是最多的，就是大家很希望有一个汇报演出的机会，嗯、希望工作坊再长一点，让大家有一个成品出来，不管是舞台式的呈现还是一个短片，这样子的话，可能这是这也是很多人喜喜欢表演的一个一个。很重要的部分吧，就希望自己是有一个东西来做纪念纪的，纪念的。另，但另一个更打动我的是，我今年收到了很多人跟我说，就是他们上课被治愈了。
2: 嗯
0: 、<哼>一个是，呃，有一个瑜伽教练，他本来是想学表演一些具体表演的方法的，但他来了之后，他说他发现被治愈了。嗯。有好好几个，另一个是之前圣诞那期播过的嘉宾罗乐，他专门给我发了一条长长的语音嘛，嗯、他讲了一个观点，我觉得特别好。他说：“嗯，他害怕我把所有的精力都放在了怎么样给大家呈现一个成品，怎么样让大家真正的找到那种提升演技的，就害怕我。”一味的走到了这条路上，因为他觉得这个表演课对人的疗愈功效会更加的珍贵。因为这个并不是所有人，所有来上表演工作坊的人都想当演员，也并不是所有人都能当演员。那每个人都得面对自己的内心生活嘛。这个时候，如果说可以有一个课治愈到你，让你意识到。一个是发现自己的问题，就比如说你发现，其实你是一个乌龟，你一直把自己藏起来，你看起来很风风火火，但其实你非常的脆弱，嗯啊，或者是，呃，他让你不但发现了问题，而且帮你解找到了解决的方向，比如说他让你做很多事情之前，可以先静下心来。先静下来，然后让自己进入到一种可以把外面的东西都暂时的抛开的这样一种心境，或者是你可以让自己更愿意去尝试，也更愿意去相信别人这种东西。嗯，就他们给我的这些反馈，我就觉得特别好。但，呃，嗯，就这一点，我其实特别想再升华一下。抽抽出来看这个问题，呃，我一直在想啊，就做书也好，做课也好，做节目也好，包括做线下活动也好，我就在想他们的意义，或者是我为什么这么热衷于去做这些事情？我觉得我目前能想到的有两个方向，一个是他们真正的创造了一种交流的一个空，一个一个场。嗯嗯，做书的话，你是读者，是通过书这个载体来跟作者交流，也也可能可以和编辑交流一点点嘛。嗯，做节目的话，是大家通过声音来交流。嗯，做课是面对面的去，等于我们提供这样一个空间，创造这样一个氛围，让老师和学生之间交流。这个交流，嗯，我我我会觉得特别的重要，因为你觉得。人在日常生活中，其实我们很多的，只是那叫唠嗑儿，那叫聊天<笑>那不是交流嘛？嗯、你吃了吗？这这这，这不是交流。就可能，我想，所有有精神生活的人，他都需要这样一个通道来抵达彼岸。
2: 嗯
0: ，这个彼岸可能是成千上万的。也有着同样欲望的交流欲望的人，就那我们能创造这样一个载体，我觉得是特别好的。另外一个是，嗯，是对个人的一个满足，因为，嗯，从我小时候的，就我小时候就挺爱幻想的，我现在觉觉觉得那些东西非常对一个人的成长非常的宝贵，因为。就是虽然你的身体没有穿，没有办法穿越时空，也没有办法逃离地球，但是当你有精神生活的话，就哪怕是不跟人交流，你就自个儿这么晒着太阳，安静的坐着，嗯，你自己是，你自己是有一个世界的，这个东西是任何人都拿不掉的。而书也好，节目也好，你在课上学到的东西也好，甚至我们在推而广之。嗯，文学、电影、戏剧也、啊、好，音乐，就我们在节目里聊的这些东西，嗯、都它都可以让我们自我这个封闭的世界变变得越来越丰富，越来越充盈。这个是我特别在乎的。我觉得还有一点是，我在<咳>做节目和做课的过程中，我发现的一个成长的算模型的秘密吧，就是。这个模型就可以直接的扣回到我的童年中，就嗯，我就当有一天王学兵老师来这边录音的时候，我就看到他老躲在那个喜欢躲在书架后面那个角落里，就我意识到这个录音室可以为大家营造一个更安全、更放松的环境，所以就从那天开始，我就跟我们领导提议。要求了一笔经费，等于重新了设计了这个录音室的造型吧。就，然后你有时候想想挺有意思的。你看，我一直在这儿，但人嘉宾是进进出出，一位又一位，每个人带着自己呃二二十三十几年的故事，或者是带着自己最近一年的思考来走进这里，跟大家分享完，他又出去了，就是。我我老觉得自己有一个守门人的那种角色，那种感觉，就是你依然在一个封闭空间，嗯、你依然没有动，但是你的封闭空间是有一条缝儿，有一个通道，可以让不不同的外边的人进来，去跟你讲他们在外面经历的故事。就这个，就这种东西特别的让我觉得很快乐。另一个是开课也是这样呀、啊，我们每一期。招到的学生都来自五湖四海，我是不动的。我和我的同事们，我们一直在这里守着。梅溪的老师不同，梅溪的学生也不同，大家不停的从外面来，带来他们从外面，他们经历了漫长的这个生活的磨砺的那个那个身体的质感，每个人的身体精神都带着这样子的质感走进来。大家在我们营造的这个空间里头去做一番交流，交流完了，每个人再各自离开。我们还守在这里，等着迎接下一批。就是这种守望者的、守门人的状态，是让我特别的快乐。而而我们看起来是在日复一日的做重复的工作，但其实因为不停的有外面的人进入。有外面的消息进入，所以我们其实也是在成长嘛。另一个是，呃，我们今年也开始出去旅行，去了乌镇戏剧节，哎啊、去了大凉山戏剧节。对我接下来要问的这个问题，呃、对就这个这个本身，他我就觉得他跟我小时候我姐带我进城，带我去别人家串门是一样的，就是在我们的日常中偶尔有着这样子的假期走出去。你去以一个旅行者、探索者的身份去发现外面的世界，然后把外面的东西、搜集外面的声音、搜集外面遇到的人的故事，把它录进节目里头，嗯、再跟大家分享，就是这种互动、啊、让我是真是由衷的快乐。嗯嗯，你
1: 刚才说，我刚开始第一反应，我觉得。呃，你说什么人嘛，我觉得像一束光照进来，嗯、<笑>然后又提到课程，有很多人进入到你们这个课程里，<对>大家进行交流。后来我就觉得像一个万花筒，嗯、那有一个有一束光进来，里面有五光十色，然后各种各样的光呈现出很多颜色的这种呃，就是混合在一起，最后我们看到了不同的镜面和，其实也一种是自观，嗯、就是所谓的。嗯，怎么说？用用对镜来形容吗？我在想，要不要用这个词？嗯、然后再一个就是，嗯，一种升华和成长吧。嗯，我还有一个，我有两个问题。嗯、第一个就是，就是呃，我不知道罗罗这个可以在这里提吗？就是刚才他跟你说的那个很长一段语音，嗯嗯他说他不太希望你把所有的这个精力只放到课程上去关注。嗯、呃，那他有。我有有一点不太理解，就是他是希望有你的精力会分散到哪一块吗？他
0: 不是说，嗯，他不是在讲我的精力，他是说我不要因为大家不停的在提，就希望有一个最终呈现的有排，希望有排练，哦、有有演出，而忽视了表演带给人的疗愈作用这一块。<Okay. S 2> 他认为这一块也非常的珍贵，嗯、但其实我跟罗罗想的是一样的。嗯、我觉得排戏。它只是我们生活的一部分。嗯，演出和排戏只是生活的一部分。我们永远最终最跟你息息相关、紧密相连的就是生活本身。所以，如果我们可以解决掉我们在生活中的精神困扰，这个是我最看重的
1: 。明白
0: 。我其实我也在想这个问题。嗯，这么长时间，因为其
1: 实现在。我们在大众视野里能看到的综艺类的关于表演的节目，包括大众对于表演的评判的发生，已经变得非常多了。嗯，每个人有每个人的评判，每个人有每个人的标准，然后，呃。我现在都似乎觉得，嗯，好与坏其实不重要了，重要的是生活。对，就是就一直都觉得生活很重要。嗯，但是现在为什么会觉得生活更重要？就是因为，嗯，大家太过于去强调好与坏。那我也一直在思考关于你们这儿的表演课程。我在想，我说，哎呀，嗯，好在大家来上课的，包括你们的作为组织者，嗯,嗯，创创造者，你们都有很明确的一个，嗯。自知的一个状态，而不是盲目的，嗯、不是说是疯狂的，呃，就是为了嗨，嗯、而是说大家是在过程中去寻找每个人的呃诉求。其实，嗯,嗯，所以他没有到了一个偏激的一个角度去走向嘛，所以我觉得挺好的。然后包括罗罗，嗯、呃，给我带来的，因为就是我还挺想提一句，我前一段时间。去中间剧场看李建军导演的《人类简史》嗯，然后他出现在台上的时候，我还呃挺高兴的，嗯、因为嗯、呃、能看到他，我可能也没有看过他太多上课，也有几次吧，没有从最开始看到。嗯、那他在舞台上出现的时候，我觉得真的能看到他在这半年里的一种自我疗愈的过程。<对>他没有通过，因为我没有跟他有。直接的交流嘛，嗯、但是我没有，就是能能在舞台上他的那个表演状态里看到他真的对于某些情节有一些释怀了。对，嗯，然后我觉得其实那那个戏给我的就是触动还挺大的，我很喜欢。嗯，我觉得他去除掉了，嗯，职业表演者的技巧，嗯、又给素人演员有一种规划。我不想用束缚，我想用规划，嗯、呃，让素人没有那么的水上台，然后又没有说像嗯、呃、专业演员那种努着劲儿，他一定有一个标准的一个一二三四五那种程序，嗯、然后大家都在表达自己，嗯，我觉得那个的表演状态和整个的这个戏的一个节奏啊，包括什么的，嗯。我我个人还挺感动的，我几度那个眼泪不自觉的就流下来，嗯、因为我觉得，嗯、呃，那种很真诚的一种状态。我我当时我就想，我说，哎呀，我说，嗯，因为罗罗是作为后浪的，就后浪咱们这边的那个培训出来的学员，嗯、然后他站在了一个那样的舞台上，因为我们也知道李建军导演在选择演员的时候，他不希望演员是职业演员，嗯、要素一些。那他就是很奇妙的一点，就是罗罗经过了训练。但是他还依然能让导演觉得他是一个以素人的状态可以去呈现这个表演、嗯，我觉得这个是一个很好的一个，呃，怎么一个水平吧，一个 level 的一个这么的一个评判的一个目前为止了，是一个很好的这么一个状态，没有过也没有不够嗯，嗯嗯
0: 嗯。而且李建军导演在他的这个，呃，他喜欢讲剧场嘛，他的剧场观就是让。戏剧真正的和每一个人发生关系，其实这个东西对我也蛮有启发的。因为我也在想，我们不管是做节目也好，做呃做客也好，真的就像我们的 slogan 讲的，对于我来说，我最看重的是不是小范围的人在那里自嗨。我最希望看到的是，我们做的事情真的是，嗯，跟大家有关，而且能帮助到大家。就你会能看到，让你看到艺术也好，文艺也好，它本身它不是一个高高在上的那种那种东西，它而是一个你会发现它跟你的日常生活已经分不开，而且它可以让你的日常生活找到一个出口。是的，其实就像我觉
1: 得你们的课程。出现了一个什么样的一个就是化学反应？嗯，就像比如说我们有些人知道我们身体有病，我们直接去看医生去开药吃药；有些人觉得是呃精神上出了问题，我们去看心理医生。嗯、但它其实都是有一个服药的一个就是治疗的这么一个过程嘛。嗯、但你治疗过程之后，你还是要再回到生活本身，还是要回到工作里面对你周围所有的人。那其实你们这个课程，我觉得它变成了一个把。吃药和后期面对结合在一起，因为你在过程中，可能有些人来上课，他并没有那么强烈的目的性，说我一定要通过这个课去解决我什么样的问题，而是说我试试吧，嗯，我来上上课，来打发一下时间，然后让自己也有一个跟这个表演近距离的接触，让纸面上跃跃然于就是实际，对吧？然后还有在，但在这个过程中，他们肯定也会选择很多很多的渠道。那在过程中，他们就就是很奇妙的结合在一起了。我觉得这是一个很可能是他们今年有些人的一个很大的一个收获吧
0: 。哎，我们可以进一首歌吧
1: ？啊，那我们进一首什么歌？嗯、进一首、呃、送别
0: ？不不，不能送<笑>老送别。那个呃，我我想推荐一首我们小时候经常听到的，嗯，叫《校园的早晨》。啊，那个那个是我在我大姨夫的歌本上看到的一首歌，长大了以后我知道它是八十年代的一首中国最早的就是大陆地区最早的校园民谣，<哼>虽然它一直被很多人误以为是台湾的来自台湾的民谣。啊、嗯
1: ，校园的早晨。第二个就是我刚才想问的，呃，今年你有去到乌镇戏剧节，嗯、然后后来有去大凉山戏剧节，那通过近距离的接触，有一些什么样的感受吗？包括这两个戏剧节在，嗯、呃，节目类，就是他们的戏剧每一个的节，嗯、就是怎么说，剧目类吧，有什么不同吗？<解>是因为地理位置有不同吗？还是说没什么太多太多的不同？嗯
0: ，其实剧目吧，我。我觉得，嗯，任何的戏剧节它都是有主题的，嗯，或者是它是有气质的，嗯，而它的气质取决于主办他们的人，嗯，嗯，所以，呃，乌镇戏剧节注定与他们的这几个发起人，嗯，他们的品位，嗯，紧密的联系在一起。那大凉山与戏剧节也与他们的发起人的气质。紧密的联系在一起。嗯，那我更想说的是，嗯,嗯，就这两个，这两个地方带给我的一些触动。嗯,嗯，乌镇的话，因为大家在我去之前，我们录节目的时候，很多嘉宾也都在提乌镇就是乌托邦，乌镇就像乌托邦，在提这样子的事情。但我在乌镇恰恰听到了一个很小的细节，嗯、是当时有一个女演员去去一个小卖部还是什么买东西的时候，然后那个店里头有一个打工的女孩儿，她说了一句：“她说其实在这儿特别绝望，因为它是个封闭空间。嗯，你在这里头，就你每天起来什么都是一样的嘛，嗯、你在这种。”然后你就会想着什么时候能出去，嗯，就这个东西挺打动我的，嗯，他想打打破第四堵墙，他<笑>在一个一个，嗯嗯，就我我也在想，说他说乌镇像乌托邦的人大部分都是候鸟嘛，嗯，就是大家去看看戏，然后去去旅旅游，然后就走了，所以大家会觉得他很好，那。刚才那个女孩的那那么一句话，她等于给了你一个当地人的视角。虽然她未必有典型性、代表性，但是你至少看到另一个视角。嗯，另一个是我当时跟我的呃旅馆的房东聊天，我问他乌镇戏剧节跟他有关系吗？跟当地人他说什么？他说没有关系啊，有什么关系啊？票那么贵，你们真舍得花钱？嗯、<笑>对啊。我说：“那你作为开旅馆的乌镇戏剧节，可以给你们带来这种经济上的，嗯，会会有一些，但是呢，互联网大会带来的更多更多。对，就这种东西让我觉得很有意思。另一个是大凉山，因为去之前对他没有想象，但是我去了以后，发现他真的是好山好水，嗯。”就，好山好水好风光。对对，这个挺挺好的吧？另外是，呃，他那个主办方不是给我们每个人都安排了志愿者嘛？那志愿者主要就是当地的大学生，尤其是西昌学院的大学生嘛
1: ，西昌学院
0: ，对。那些大学生是我们了解当地的一个非常好的一个窗口。嗯，我们通过跟他们的聊天，就会意识到，他们其实就是过去的我嘛。嗯，对一切充满了渴望，对戏剧毫毫无了解，但是充满了渴望。对，啊，就是这样
1: 。那嗯，大凉山听起来啊，因为我没有去过大凉山，嗯,嗯，就是感觉地貌上会比。乌
0: 镇更开阔一些，它是在整个城市中演出。乌镇、嗯、因为它是一个相对来说是一个完全封闭式的，就在那一个小镇里。面、嗯嗯。但其实准确的说，就是就在西栅嘛。嗯、但大凉山它是在分布在城市的各个空间。嗯、而且它因为有很多这个户外的演出，所以这老人小孩呃，上学的孩子、婴儿车的小孩都可以看，所以你会觉得它跟生活更近。嗯
1: 所以这挺奇怪的。我记使以前听他们说去乌镇戏剧节，他们会在餐馆里可能吃着面的时候，就相当于自己有了一个灵感，就排了一个戏。来人来人往进来吃面啊什么，嗯、但他也不是说提前设定好的，嗯、那可能演完了以后，哦，原来他们后就有人站在窗外，因为那个窗户是开放式的，嗯、说啊这是戏吗？他们自己刚开始都没意识到这是戏，嗯、然后就发现围观的人越来越多，哦、后来他们就变成在那连吃了三天，每天到那个时间，嗯、呃，但是他依然带不给当地一些人会觉得有更多的参与感哈。
0: 我觉得，呃，从我。这是我第一次乌镇戏剧节和大凉山戏剧节都是我第一次去，但是我从我的一个思考，呃，作为一个，嗯、呃，从小对外界的东西都很渴望的人，其实我更关注他们，他们跟当地真正发生了什么，特别是当地的孩子们，嗯，因为如果只是这这群来自其他城市的。候鸟观众去，然后飞过去临时看个戏，走了说：“哎，你是乌托邦什么的，就就那样子，就会感觉跟村里有个姑娘叫小芳那个是一样的。的”谢谢你，呃，我给我的爱<对>、哎，对对，今
1: 生今世我不忘怀。<笑>对，是，嗯，
0: 我我更希望就是说
1: ，不是蜻蜓点水似的，而是能。嗯，感觉在讲爱情，<笑>就我们、嗯、我们我们跟现在所做的事情之间其实就是爱情，我觉得对，就是一种情感的一个，<对>要不然不可能有这么长的维系。对，对嗯、所
0: 以就是说，即使是这样子的，嗯，作为作为我来说，我更希望就它可以发发生更紧密且持久的关系。嗯
1: 嗯，明白。嗯
0: ，真正的能改变彼此，嗯、是的。对，戏剧节可以改变当地的。一个文化生态，那当地也可以赋予戏剧节非常独特的地域特色。嗯
1: ，明白。<笑>希望能接下来有一些变化。然后，嗯，其实还有最后一个问题了，嗯、就是，嗯，嗯我我还是想回归到问到你个人吧，嗯、就是最近一来，就一年以来，嗯、就你的时间特别的紧张。都被占满了，那就这一年的时间分配和过去有什么不同吗？就是，嗯，太大不同。我现在感觉
0: ，时间在我这儿已经乱麻了。嗯、我在二零一七年吧，好像写过一篇，呃，豆瓣日记叫《那些坚持了十年的习惯》，其中提到就是早上六点起来读书。然后读完书还会做一些，就是，呃，身体上的运动，
2: 嗯
0: ，然后才神清气爽的来到公司。但今年就是，首先，我不知道怎么就我老睡不醒，累，就我只要拿起一本书或者是打开一个电影，我就睡着了。所以，我基本上今年非常惭愧的，就我今年的阅读量很低，呃，然后我老在睡觉，嗯。而且我对时间就，就是失去了概念，就会经常就不知道今夕何夕那种感觉，呃，所以，呃，我我其实挺害怕的，因为就害怕自己这样子的状态没有办法停下来，因为我还是希望自己可以，就是张弛有度的，就中嗯。也不能说周末真正属于自己吧，只能说休假的时候真正是假期，真正是假期，生活真正是生活，工作也依然只是工作，就希望回到这样一个状态。嗯，还有一个是前两天邵思凡的工作坊也在这个空间跟思凡聊天思凡说，嗯，他最近在读什么什么书，而且还是还在说说他经常想到。世界上的好处这么多，而生命如此有限，他会就会觉得，哎呀，好好留，就是很贪，嗯嗯,嗯，就这种这种东西，我也是会有同感，所以，嗯，就是还是希望自己多一点自己的时间，但与此同时，有一个呃矛盾的地方在于，我的确是也很乐于。录节目或者开课，就这这些东西，对我来说也是一种学习，所以我，我我我可能只是需要怎么样想办法，就调整自己。首先把阅读和和录节目、开课都变成一种学，都看成一种学习，然后只是说调配好他们的比例，嗯、尽量不要让其中一头太重，对。
1: 嗯，我觉得会吧，会有一个，嗯、因为有有这一年多的一个比例没那么平衡嘛。嗯，你感受了一下，然后接下来，<对>其实我一直特别担心身体，是、啊、因为我这个是，嗯，当然肯定不是客气了，嗯、<哼>因为我觉得，嗯，我经历过，就所以我就觉得。身体太重要了，我特别怕。我经常我还会在家里跟我妈妈说：“我说天哪，我说小树不累吗？我说我要去他那儿一个次工作坊，嗯、可能我回来要缓两三天，我都处于一种特别嗯困顿的状态。嗯”我说他天天，而且他平时还有别的工作，嗯,嗯，所以我也特别希望你能接下来这
0: 一年每一块的时间都更纯粹一点。其实。说到这里，我我真是特别想在节目里头跟大家讨论手机的这个，因为我现在就觉得吧，就手机有的时候真的很可怕，嗯、呃，就他他让你，你比如说我周末在跟课，那比如说周一周二我调休了，但是周一周二其他同事来上上班了呀，嗯，你我的工作又跟其他同事有交集，是，那领导和同事都需要在周一周二来找你。就是，你就不管你回不回复，反正你看你能看见，嗯、除非你把手机扔了关机，就你能看，有点不太现实。就这个东西本身会干扰你，是的。呃，我已经在尽量的克制，就是自己的个人休假时间，尽量不去回复工作上的信息。但是你现在有大量的外联的工作，就是对于外面的客户来说，你不能。这么清高的说，现在不是我的工作时间，嗯、所以我不回复你。这样子的话，可能会会影响你的，影响公司的形象，或者影响你的个人业绩嘛？明白。就这种东西，他会，我会觉得，嗯，我们被信息绑架了。而且最可怕的是，就一方面公司在设置一个打卡制度，你一迟到就扣钱；那另一方面，但是。但是你在下班之后去去处理这些大量的，特别是，哎呦，那个我在乌镇期间都病了，然后在旅馆里头抱抱着我的小电脑在处理写邮件什么的，嗯、我就那一刻我就觉得好惨。就说，你这个时候这种东西行为，我想在任何公司他都不会给你算作加班，嗯、但是你迟到了就会扣你的钱，就是。就很不对等，对对，就现在就大家都在说社畜嘛，<笑>就我觉得可能就是大家太容易找到你这件事本身也会让，让让你的工作量变大，但其实，嗯，这个辐射波太大了，是<的>就是这个，我刚才
1: 也在想这个，比如就像你说的这个，嗯、本来。你可能休息了，对你可就是我现在，我现在调休就等于在家办公就是一样的嘛，因为之前所有的这些工作的信息还在不停的就是以一种辐射的状态进入到你的生活里，你不回复就所有不回复
0: 就忘了，对
1: ，这个很麻烦，就是你有的时候你看见这消息你没有回复，可能真的就回头就忘了，再回的时候就好久。因为现在
0: 手机每天都爆炸般的信息用
1: 了，对。我反正我是把朋友圈关掉的，都我,我不用朋友圈，但是这我看你也不你不
0: 能关微信呢，是的，嗯，所以我现在也也是觉得这个还挺那什么。我觉得这个对当代人的这个影响挺大的。另外，我想提一个心得嘛，<笑>就是说，嗯，其实在，在在使用智能手机之前，我是就我我是特别喜欢宅，就从小就寒暑假就基本上不跟人联系。是的，然后开学了一个全新的自己，回归到集体中。我喜欢自己，就我喜欢自己的时间真正是自己的。然后你去，你去和，就是它是一个私私密的私密的一段时间，把自己放在私密的空间中，我很喜欢这样子。但是现在就是的确是手机让你。太消耗，是的，对，其实他那个你你在不停的在跟外外面去应对，我是我我跟罗罗也聊过这个事情，因为当你独处的时候你是对内的，但是你一旦去跟大量的人产生这这种样子的联系，其实是一个非常消耗的过程。没错，就是其实你自己回到。
1: 呃，自己的空间里、嗯、是一个修复能量的一个过程，啊、因为我们不可能总保持能量的一个平衡嘛，<是>均衡。那不停的往外掏，你这里面其实就是，嗯，就像那个气压一直在上，下面就空了，你需要让它回来，嗯、慢慢的，<对>然后就是回到一个自我平衡的一个状态，然后我们去面对。其实我在家里，手机基本上全是静音，嗯、因为我听不了，一有声我就会特别紧张。嗯、然后经常我会看到就。我我啊，后来我就变成了一个小时看一次，两个小时看
0: 一次。对啊，嗯，我在我昨天晚上甚至在想，就是当你发给别人发了一条微信，你在等待回复的这种期盼的心态、期盼的担心的，就这种心态一次又一次的重复，它时间长了都会影响我们的健康
1: 。没错啊，嗯、而且它会消耗你，你这一段时间你什
0: 么都干不了。对、嗯，其实你以为你就心不在焉嘛。<在>没错，对、嗯，嗯、所以这个时候。我就要夸一下表演了，因为我我是觉得他真的是他不但疗愈了罗罗，拯救了我，我觉得他是对很多人有帮助的。我为什么就是第一次上了表演课，我就特喜欢这个事儿呢？因为我从小呢是，我是一个我感觉我还挺追求平衡的，就我除了追求精神上的，我也特别重视身体上的。嗯，从小就那个各种体育项目都参加嘛。就是，就总希望自己是一个文武双全的，就是头脑和身体都很都很发达的人。所以，但是现在，就是我们大部分人，呃，基本上都是头脑，头脑的这个运转远远高高过身体嘛。就在想，表演其实表演课很好的，它让我们首先是排除掉外在的这些所有的干扰。把你的手机扔掉，嗯、然后你就非常专注于这个当下的空间。嗯、这个就这个概念和这种行为方式本身对人非非常有帮助。它真的是让你身心合一嘛？嗯、就是你的心不是不是飞出去了，嗯、你的心就跟你的身体在一起，就安住在当下。另一个是它有大量的这个身体上的、情感上的、精神上的这种运动。就我觉得，他可以让人更像一个人。
1: 是的，嗯、我你你提到这个，我就想到，就是表演的确是可以带来这个。嗯、然后，呃，相对于我，我印象特别深，今年看戏，所有的经常听到的声音就是手机掉在地上，嗯，此起彼伏。就是这个端掉一个，又端掉一个。<对>我我印象，咱们应该是一起看了丁一腾的那个《窦娥》吧？对，看的时候旁边还有一男生拿着电脑在那儿办公。对，我当当时我记得他说了一句话，说：“哎呀，不要看我了，我这屏幕是有点亮，但是我也没有办法，我要赶稿子。”嗯，所以我觉得太大家太可怜了。对，真的。就明明我们去看戏或者看电影之类的，在一个密闭的空间里，嗯、那一个半小时就是为了静下来，嗯，换一个环境，嗯、换一个状态。对，现在大家又脱离不开这个
0: ，所以其实，嗯、呃，我我等于一直在呃接受李浩老师那句话，就是每天在做自己的事情之前，先花三五分钟让自己静下来。所以我现在最爱做的一件事叫闭目养神
1: ，挺好的。嗯,嗯，那就是最后一个，<笑>因为我们今今天这个是嗯跨年的。嗯嗯，你、嗯、对新年有一些什么样的寄语吗？当然这个有点俗气啊，但我是觉得还挺好的，<笑><气>因为我原先嗯从来不太谈这个，嗯、但我今年觉得哎这个还挺好。有什么寄语和愿景吗？
0: 寄予愿景也说不上，但是我是越活越重视一个事情，就你说的健康，嗯，就觉得就你再拼命，拼了老命了，你的身体崩溃了，罢工了，那一切都没有办法去做，而且我总希望自己活得健康，健康得活得长一点，嗯、就是因为你活得长，才可以见到更多的。东西那些，思凡说的读不完的好书，也才可以有机会去读它。嗯嗯，就就是健康吧。但我觉得，其实只要你的身体留得青山在，同时这个精神上又不会出大的问题，就大家一直就这么默默的细水长流嘛。嗯，对
1: ，嗯、太好了，我觉得这个愿望。<笑>嗯，一定会在你调节这些所有的平衡度的时候嗯，实现的<笑>、嗯
0: 。我一直会在警醒这这些
1: 。嗯，真的是要警醒。<对>嗯，那那么
0: 加一个片尾曲。好，赵丽，片尾曲我也想好了，是我今天来公司的路上想的。因为我们来我们公司不是要从这个北海北这站出吗？<笑>啊，然我每天骑自行车还会经过北海那个白塔。啊、嗯，他们就想。想起了我小时候的一首歌，叫《让我们荡起双桨》。Oh. 我第一次知道这首歌是在小学的课本上。我记得当时那个课本在讲，讲这首歌背后的故事，就说，呃，应该是那个电影叫《祖国的花朵》吧。嗯。Um. 当时有一个电影，一九五五年有一个电影叫《祖国的花朵》，然后什么在讲那个乔羽和刘刘炽还刘知，就是两位。在北海就跟一群孩子嘛，就等于是一边儿一边儿这个观察生活，一边创作什么的。我当时看完就对那个东西充满了想象啊！你就然后没想到自己现在在北海边上办公，然后更更感慨的是，当我意识到那首歌创作于一九五五年的时候，你会意识到当年那帮小孩都多大了？你算一下
1: ，我,我妈妈的年纪，我妈妈五二年。
0: 是
1: 的，就六十多岁了
0: 。不呀，五五年创作那帮小孩儿，当时应该是少先队员嘛。啊、少先队员那就比妈妈还大。对
1: 、啊，嗯，挺好的。我觉得跟今天的天气也很好。对
0: ，但是这种快乐，你会觉得他也就是他传这首音乐传递出来的这个美好，他他是四零后、八零后、九零后
1: 一直穿透过去，大家
0: 对他能打通，因为他真的是他那个旋律和歌词。就很简单那种快乐，<好>纯真，纯真就是那种过去，就是我们我们在回回回忆童年，或者回忆很多人在回忆八十年代经常想到的那种特纯真的感觉。嗯
1: ，我也希望咱们接下来的，无论是二零二零年，还是接接下来任何一个年头的日子里，都能活得那么的，就
0: 是纯粹。至少需要有一个地方保有这份真，嗯嗯，真纯真的美好的。嗯